0: Bienvenue à tous et à toutes pour le journal de la semaine de UPR TV. Sans plus attendre, passons en revue l'actualité. Grand débat. Sans surprise, la première synthèse du grand débat national valide les choix d'Emmanuel Macron. Ce dernier devait s'exprimer ce jour, lundi 15 avril à 20h. Cependant, suite au terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris survenu en fin d'après-midi, la diffusion a été reportée.
1: Gilets jaunes à présent, l'acte 22, la mobilisation en légère hausse par rapport à l'acte 21, 31 000 manifestants dont 5 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, et trois fois plus, 91 276 pour le nombre jaune, tandis que France, Police, Policiers en Colère en comptaient eux 90 000. Cet acte a été marqué par des violences à Toulouse où de nombreux témoignages décrivent des scènes de guerre. De plus, des agents de la BAC ont mis à terre, puis frappé, donné des coups de pied et frappé avec des matraques, deux journalistes présumés d'un média étranger portant des casques de presse. Élection. Un maire proteste contre le rattachement de son village au département de la Haute-Saône. Cela a pour effet de réduire les services municipaux et d'augmenter les impôts de 384%. Il menace de ne pas ouvrir son bureau de vote pour les européennes en contestation. Un conseil extraordinaire décidera le 20 avril prochain de la conduite à tenir.
0: Privatisation, General Electric pour commencer, où un proche d'Emmanuel Macron prend la tête du groupe en France. Il s'agit de l'ancien conseiller industriel d'Emmanuel Macron au ministère de l'Économie, Hugues Bellet. Rappelons que General Electric a racheté la branche énergie d'Alstom en 2015. Cette nomination pose question au moment où l'Américain s'apprête à supprimer des centaines de postes à Belfort.
1: Parlons d'Aéroport de Paris. À présent, le Parlement a définitivement adopté jeudi matin le projet de la loi Pacte et sa mesure la plus controversée, le projet de la privatisation du groupe Aéroport de Paris, contre lequel un référendum d'initiative partagée est enclenché. Le RIP, référendum d'initiative partagée, sorte de RIC imparfait, est une procédure complexe introduite dans la Constitution en 2008 et qui demande que 10% de l'électorat Soit concerné, ce qui fait 4,5 millions de Français.
0: Française des Jeux, maintenant, la nomination de Raphaël Rabatel comme directrice de la communication de la Française des Jeux fait polémique. Il s'agit de l'épouse de Gilles Legendre, le chef des députés de la République en Marche, et cette nomination survient juste avant le vote, ce jeudi, de la loi Pacte à l'Assemblée, qui acte la privatisation de la Française des Jeux.
1: Barrage hydroélectrique sans être élu de toutes étiquettes presse le gouvernement de s'opposer à l'ouverture à la concurrence des ouvrages hydroélectriques d'EDF exigés par Bruxelles. Il demande que les barrages soient considérés comme des services d'intérêt général. 150 à 400 édifices sont concernés. Les barrages hydroélectriques sont la première source d'électricité renouvelable. Ils produisent 12% de notre mix électrique et sont le seul outil de stockage de l'électricité. Ils emploient 25 000 personnes et génèrent 1,5 milliard d'euros de recettes publiques.
0: Pour rappel, toutes ces privatisations sont demandées et imposées par l'Union européenne via l'article 106 du TFUE et les GOPE, feuilles de route de la Commission européenne, via l'article 121 TFUE. Il est heureux de constater que les députés de l'opposition sont capables de s'allier pour tenter de s'opposer à ces projets.
1: Emmanuel Macron, le roi des fake news. En effet, une étude du chercheur Baptiste Robert montre que La République en marche a tenté de manipuler le trafic sur Twitter lors du premier meeting de Nathalie Loiseau à l'opposé des discours présidentiels sur la régulation d'Internet.
0: Fraude fiscale. Jérôme Cahuzac a échappé à la prison. Alors qu'il était condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, l'ancien ministre du budget, condamné en mai 2018, bénéficiera d'un aménagement de peine et portera un bracelet électronique.
1: Prix de l'essence. La barre des 2 euros le litre est franchie en Vendée. Sur l'île-dieu, le prix du carburant est le plus cher de France, voire d'Europe. C'est un nouveau record qui vient d'être franchi où ces derniers jours, le litre de samplon 95 s'est échangé contre 2,074 euros le litre.
0: L'OCDE invite le gouvernement à poursuivre ses réformes. Dans son rapport bisannuel sur l'économie française, l'organisation souligne que la poursuite des réformes favorables à la croissance, dans la lignée de celles prises sur la période récente, est primordiale pour réduire davantage le chômage.
1: Union européenne, la commission libre pour liberté civile, vient d'adopter le, le rapport sur le règlement de censure antiterroriste. Ce rapport sera le texte discuté dans quelques jours par l'ensemble du Parlement européen. Ce texte prévoit qu'une autorité d'un État membre, administrative ou judiciaire, peut obliger n'importe quel acteur d'Internet à retirer en une heure un contenu qu'elle considère comme terroriste.
0: En Pologne, l'opposition polonaise brandit la menace d'un Paul-Exit ». En effet, une coalition de partis de l'opposition polonaise a lancé sa campagne pour les élections européennes en mettant en garde contre le risque d'une sortie de la Pologne de l'Union européenne provoquée par le Parti conservateur et eurosceptique au pouvoir, Droit en justice.
1: Brexit, les nouveaux passeports britanniques sont édités sans faire mention de l'UE. Ce retrait a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, chez les partisans comme chez les opposants au Brexit. Une porte-parole du ministère de l'Intérieur a expliqué dans un communiqué que des passeports avec la mention « Union européenne » continueront tout de même à être délivrés pendant une courte période après cette date afin d'écouler les stocks. La présence ou l'absence de la mention n'affecte en rien la capacité du détenteur du passeport à voyager.
0: Des parlementaires britanniques pro-Brexit appellent à saboter l'Union européenne de l'intérieur. Alors que les chefs d'État de l'Union européenne se sont prononcés mercredi sur un nouveau report du Brexit au 31 octobre, certains eurosceptiques britanniques menacent de faire du Royaume-Uni le cheval de Troie de l'Europe en faisant échouer les tentatives de poursuivre un projet plus fédéraliste.
1: Et pour finir sur l'Union européenne, l'Italie et son budget, l'Italie promet des privatisations massives à Bruxelles afin de faire accepter son budget par la Commission européenne. En effet, Rome s'engage à vendre pour 18 milliards d'euros d'actifs.
0: L'Équateur a obtenu 10,2 milliards de dollars de crédit de la part d'organismes internationaux, principalement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale avec lequel le gouvernement précédent avait rompu.
1: Équateur toujours. Julian Assange, activiste australien et fondateur de Wikileaks, a été arrêté à Londres après la décision prise par le gouvernement équatorien de mettre fin à sa période d'asile. Julian Assange était réfugié depuis 6 ans et 10 mois dans l'ambassade du pays à Londres. Il n'a pas quitté le bâtiment, espace diplomatique équatorien, depuis juin 2012 par peur d'être arrêté puis extradé aux États-Unis, où il est poursuivi pour avoir publié des milliers de documents confidentiels. Pour expliquer la décision de mettre fin à cet asile, le président équatorien Lénine Moreno a mis en avant une conduite irrespectueuse et la violation de conventions internationales de la part de Julian Assange. Le gouvernement britannique a confirmé par écrit qu'il ne livrerait pas Assange à un pays où celui-ci risque la torture ou la peine de mort.
0: Rwanda. L'incident diplomatique n'était pas loin. Lors des commémorations au mémorial du génocide rwandais à Kigali, Jean-Claude Juncker a mal maîtrisé la trajectoire de son flambeau qui a failli toucher la main du président Paul Kagame. –
1: Vietnam à présent, le Vietnam part en guerre contre la firme américaine Monsanto, devenue propriété du géant de l'agrochimie allemand Bayer. Invoquant la toxicité des produits contenant du glyphosate et leur impact sur l'environnement et la santé, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vietnamien a annoncé mercredi 10 avril le retrait du pesticide de la liste des produits autorisés dans le pays.
0: Inde. Un proche du Premier ministre indien a bénéficié d'un accord prévoyant l'effacement de 143,7 millions d'euros de dettes au moment des négociations de la vente de 36 avions de combat français. Passons maintenant aux bonnes nouvelles de la semaine. Ah, Oui. Oui, il y a quand même des bonnes nouvelles Monsanto recondamné en appel pour avoir intoxiqué l'agriculteur charenté Paul-François. Presque 15 ans jour pour jour après son intoxication en ouvrant la cuve de son pulvérisateur, Paul-François peut enfin dire que c'est Monsanto qui l'a empoisonné. La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt ce jeudi.
1: Autre très très bonne nouvelle, les délégations de l'UPR ont reçu les tracts, bulletins et affiches de campagne pour les européennes. Alors n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de ces dernières si vous voulez participer à la campagne des européennes.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal de la semaine d'UPR TV.